0: Vor 100 Jahren machte die Weimarer Reichsverfassung Schluss mit den Staatskirchen. Die Devise hieß fortan Kooperation statt Einheit. Vor 70 Jahren übernahm das Grundgesetz die Weimarer Religionsartikel 1 zu 1. Ist Kooperation der goldene Mittelweg zwischen Staatskirche und Laizismus, also der strikten Trennung von Staat und Kirche, 100 Jahre nach Weimar, 70 Jahre nach Bonn hat sich die deutsche Gesellschaft fundamental gewandelt. Sie ist multireligiöser und kirchenferner als je zuvor. Braucht unser Religionsrecht deshalb ein Update? Darum ging es in einer gemeinsam von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten Diskussion im französischen Dom Berlin. Und darum geht es auch in dieser Ausgabe von Böll-Fokus. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Das siebte Wort im Grundgesetz lautet Gott. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, so heißt es in der Präambel, habe sich das deutsche Volk eine Verfassung gegeben. Gott im Grundgesetz. Für Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ist das keine Parteinahme.
1: Es ging mit der Nominatio Dei nicht um den christlichen Schöpfergott, sondern um eine Demutsformel, mit der zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die Autorinnen und Autoren nicht in Anspruch nehmen, eine letztgültige Wahrheit zu präsentieren, sondern sich des menschlichen, vorläufigen und fehlbaren Charakters der Verfassung durchaus bewusst waren. Während weder die Weimarer noch die Bismarck-Verfassung einen Gottesbezug hatten, war nun Gott Bestandteil des Grundgesetzes.
0: Heute sind 28 Prozent der Deutschen Mitglied der katholischen Kirche, 26 Prozent bei einer zur EKD gehörenden evangelischen Kirche. Größte religiöse Minderheit sind mit 5 Prozent die etwas mehr als 4 Millionen Muslime. Danach wird es überschaubar. Orthodoxes Christentum 1,9%, Buddhismus 0,2%, Judentum und Hinduismus je 0,1%. Und Konfessionslose? Die sind mittlerweile die mit Abstand größte Gruppe. Mehr als 31 Millionen Deutsche gehören keiner Glaubensgemeinschaft an. Ihr Anteil an der Bevölkerung 38%, Prozent, Tendenz steigend. Bei Debatten um das Verhältnis zwischen Staat und Religion finden sie trotzdem selten Gehör. Katrin Göring-Eckardt ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Sie bedauert.
1: Der Eindruck, dass diejenigen, die sich da irgendwo dazuzählen, wo Religion draufsteht, es viel einfacher haben, ihre Rechte, ihre Zugehörigkeit zu definieren, als jemand, der
0: das nicht tut. Das liegt vor allem am Grundgesetz. Es verlangt, dass sich Glaubensgemeinschaften selbst organisieren. Aber warum sollten sich Menschen ohne Glauben organisieren? Dafür sind sie eine viel zu heterogene Gruppe.
1: Etwa so heterogen wie Protestanten. Nur darüber kann ich sprechen. Über Katholiken kann ich nicht sprechen. Das mir, liegt mir, die Katholiken das sind nicht. ein
0: bisschen einheitlicher.
1: Das glaube ich nicht. Nie im Leben. Nie im Leben.
0: Ganz ähnlich ist es bei deutschen Musliminnen und Muslimen. Auch sie sind nicht zentral organisiert. Bis auf die Ahmadiyya-Gemeinschaft ist bisher kein islamischer Verband als Körperschaft anerkannt. Christine Langfeld findet das problematisch. Sie ist Richterin am Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes.
2: Das System muss erklären, es muss offen sein für die Möglichkeit der Integration von zugewanderten Religionen. Und hier meine ich natürlich den Islam. Ein System, was auf Jahrzehnte hinweg nicht in der Lage ist, äh, Angebote zu machen an eine Religion, die eben anders verfasst ist als die Kirchen. Und da stehen wir nach vielen Jahrzehnten etwa der Beratungen über islamischen Religionsunterricht im Grunde fast wieder am Anfang gegenwärtig. Die Situation hat sich gegenüber Anfang des Jahrtausends nochmal zurückentwickelt und das sind sehr, sehr ernste Fragen. Das ist eine, wie ich finde, wirklich ein Prüfstein für das Religionsverfassungsrecht oder, wenn Sie wollen, Staatskirchenrecht in Deutschland.
0: Thomas de Maizière widerspricht. Der Staat habe keine Bringschuld, sagt der CDU-Politiker und langjährige KanzleramtsInnen- und Verteidigungsminister. Wer sich nicht, wie vom Grundgesetz gefordert, selbst organisiert, muss mit den Konsequenzen leben. Zudem sei die Annahme, Politik könne das religiöse Leben in Deutschland gestalten, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Religionspolitik
3: so richtig ist. Wir haben eine Finanzpolitik, wir haben eine Innenpolitik, eine Außenpolitik, eine Landwirtschaftspolitik. Aber eine Landwirtschaftspolitik gestaltet Landwirtschaft. Eine Bildungspolitik gestaltet Bildung. Eine Religionspolitik in diesem Sinne kann ich mir in unserem Staat gar nicht vorstellen.
0: Doch stimmt das? Es gibt viele Debatten, die um religiös konnotierte Fragen kreisen. Das Kopftuchverbot für Staatsdienerinnen. Kreuze in Klassenzimmern und Gerichtssälen. Deutschpflicht in Moscheen. Verbot von Beschneidungen. Verbot des Schächtens. Neue Bestattungsregeln, Tanzverbote an Karfreitag. Alles keine Frage von Religionspolitik? Bei der Debatte von Böll und Adenauer Stiftung wurden viele Themen besprochen, die meisten hochpolitisch. Um drei davon soll es hier gehen. Das kirchliche Arbeitsrecht, die Staatskirchenleistungen und den Einfluss ausländischer Staaten auf deutsche Glaubensgemeinschaften. Musik muss eine Wissenschaftlerin, die sich bei der Diakonie bewirbt, zwingend Kirchenmitglied sein? Darf der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses gefeuert werden, weil er zum zweiten Mal heiratet? Oder sind das Fälle von Diskriminierung? Solche Fragen beschäftigen zunehmend die höchsten Gerichte in Deutschland und Europa. Dass es den Streit gibt, liegt am Grundgesetz. Die von der Weimarer Verfassung übernommene Pflicht zur Selbstorganisation ist nämlich zugleich ein Recht. Kirchen, Diakonie, Caritas berufen sich darauf. Ihr religiöses Wertesystem ist Basis einer Beschäftigung. Das steht seit längerem in der Kritik. Es kann im Konflikt mit dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien stehen. Für Franz Josef Overbeck, römisch-katholischer Bischof von Essen und Militärbischof der Bundeswehr, ist das ein drastischer Kulturwandel.
4: Nach dem klassischen Selbstverständnis eines katholischen Krankenhauses waren alle leitenden Chefärzte diejenigen, die auch die Institution und Kirche vertreten sollten. Und das heißt auch im Blick auf ihre Lebensführung. Das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgrund der Wirklichkeiten sehr verschoben. Verfassungsrichterin
0: Christine Langenfeld sieht die Kirchen in Erklärungsnot.
2: Es ist doch an den Kirchen vorzutragen, was eine Dienstgemeinschaft bedeutet, was das theologisch bedeutet, was es bedeuten würde, wenn man diese Dienstgemeinschaft in Frage stellt und die damit verbundenen Freiheitsräume in Frage stellt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kirchen da selber gar nicht mehr richtig dran glauben. Wenn sie das natürlich selber nicht mehr tun, können sie schlechterdings nicht ein Freiheitsrecht für sich in Anspruch nehmen, was gleichzeitig mit der Einschränkung von Freiheiten Dritter verbunden ist.
0: Thomas de Maizière bezweifelt, dass Gerichte den Konflikt lösen sollten. Ich plädiere
3: für ganz wenig Jura in diesem Fall, und zwar aus einem verfassungsrechtlichen Grund. Wenn gesellschaftliche Konflikte in Kirchen und Religionsgemeinschaften stattfinden, sind sie gut beraten, es selbst zu lösen und nicht das zu verlagern, auf die staatliche Ebene einschließlich der Justiz, dann dürfen Sie nicht wundern, dass Sie Antworten kriegen, die Sie anders selber
0: verantwortlich hätten geben können. Katrin Göring-Eckardt sieht die Sache eher pragmatisch, auch aus persönlicher Erfahrung. Im Osten Deutschlands zeige sich, dass die Kirchen nicht auf Altem beharren können, beharren müssen, beharren sollten. Er ist recht nicht als Arbeitgeber in einer multireligiösen und zunehmend säkularen Gesellschaft.
1: Und deswegen ist auf der einen Seite die juristische Frage und auf der anderen Seite eine sehr praktische Frage, in der es darum geht, geht es eigentlich um Zugehörigkeit oder geht es um Loyalität? Ich bin selber Mitglied in einem Kuratorium für evangelische Schulen in Mitteldeutschland. Und wir haben diese Frage natürlich immer. Was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern? Äh, müssen die Kirchenmitglied sein, ja oder nein? Und äh, wir haben einen langen Prozess, wo wir immer wieder darüber sprechen, wie, wie geht das eigentlich? Und als Politikerin sage ich, wenn die sagen, ich kann äh, an keinen Gott glauben, aber ich finde, das christliche Menschenbild ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollten, gerade in einer pluraler werdenden Gesellschaft, die wir nun einmal sind dann finde ich es vollkommen richtig.
0: Ein entspanntes Zurücklehnen der Gesellschaft beim kirchlichen Arbeitsrecht, so wie es Thomas de Maizière empfiehlt, ist für sie keine Option. Plausibilität und Verhältnismäßigkeit auch im kirchlichen Arbeitsrecht. Das forderte vor drei Jahren das Papier Weltanschauungen, Religionsgemeinschaften und Staat von Bündnis 90, die Grünen. Es
1: gibt natürlich in manchen Landstrichen heute immer noch, wenn man Erzieherin ist oder Erzieher, nicht wirklich die Möglichkeit, in einem Kindergarten zu arbeiten, weil es nur Kindergärten gibt, die zu einer Kirche, zur Diakonie, zur Caritas gehören. Sagen wir dem dann, tut uns leid, zieh doch um? Äh, oder muss es dafür andere Lösungen geben? Oder Und welche? Auch,
3: Und welche? Ja. Äh, in eurem Aber Text steht, muss gestärkt werden. Ich habe als Jurist immer gelernt, wenn Passiv verwendet wird, muss mhm. man immer genau nachfragen. Wer, wer muss stärken? Muss es jetzt einen Anspruch geben, für eine nicht kirchlich gebundene Erzieherin in einem katholischen christlichen Kindergarten am Wohnort eingestellt zu werden? Oder?
4: Und bedeutet das auch, dass die katholische Kirche dann zum Beispiel einverstanden sein müsste, aus rechtlichen Gründen eine nichtgläubige Erzieherin einzustellen? Und ja, die nicht
3: umziehen muss. Also.
4: Ja, weil wir sagen, vor allen Dingen Bildung gehört zu den Kerngeschäften der Kirche.
3: Musik
0: Imame, die in deutschen Moscheen den türkischen Präsidenten Erdogan preisen. Das ist keine Seltenheit und hat einen ziemlich weltlichen Grund. Viele Imame sind Angestellte der DITIB, dem Auslandsarm der staatlichen türkischen Religionsbehörde. Türkische Staatsbedienstete, die in Deutschland auf Türkisch predigen. Für sie gilt die grundgesetzliche Trennung von Staat und Kirche nicht. Das bezieht sich nur auf das Verhältnis des deutschen Staates, zu den Religionsgemeinschaften.
2: Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir wollen ja keine neue Staatsreligion hier im Religionsunterricht haben. Und das sind Fragen, die man rechtlich behandeln muss.
0: Sagt Verfassungsrichterin Christine Langenfeld. Ein Islamgesetz wie in Österreich. In Deutschland ist das eher nicht denkbar. Das österreichische Gesetz verlangt von muslimischen Gläubigen und nur von ihnen eine, Zitat, positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat. Es verbietet ausländische Finanzierung und verlangt Deutschprüfungen für Imame. Wegen des freiheitlichen Religionsverständnisses im Grundgesetz wäre so eine Lex-Islam bei uns kaum machbar. Trotzdem sollte die Gesellschaft aktiv werden, findet Katrin Göring-Eckardt.
1: Und auf der anderen Seite finde ich die gesellschaftliche Verantwortung, die wir dafür haben, dass Kinder muslimischen Glaubens eine Chance haben, einen Religionsunterricht zu bekommen, der unserer, auf, dem, auf dem Verfassungsboden unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung steht und den wir nachvollziehen können, weil er am besten auch noch in Deutsch stattfindet.
3: Dem stimme ich zu. Aber allein das Kriterium Einfluss aus dem Ausland kann es nicht sein angesichts einer Weltkirche deutsche katholische Kirche ist ja nicht so ganz äh, auf sich alleine gestellt, sondern es kommt darauf an, ob der Einfluss aus dem Ausland sozusagen mit unserer freiheitlichen Rechtsordnung übereinstimmt. Das meinte ich ja. ja, ja, ja. Das, so, ja. aber Vorsicht auf der Also Es geht nicht allein um ausländischen Einfluss. Ja, also Unsere evangelischen und katholischen Kirchen machen auch ziemlich viel im Ausland hm. und üben auch Einfluss aus hm. auf Predigten, irgendwo in Peru oder in Südamerika oder in Afrika. Und was ist mit der lateinischen Messe So und, das, genau. und deswegen, Einfluss aus dem Ausland kann nicht das alleinige Kriterium sein, sondern wem dient dieser Einfluss? Ich finde das, und das ist das für mich immer wieder Erstaunliche, dass wir uns hier eigentlich vor typischen
4: Fragen der Aufklärung befinden. Und die hat mit Freiheit und mit Recht zu tun. Und das sind die Diskussionen, die wir führen müssen. Und die Frage ist nicht, welchen ausländischen Einfluss wer oder wie ausüben kann, weil der sehr differenziert sein kann, wie Sie gerade beschrieben haben. Und unter dieser Rücksicht würde ich deswegen auch immer davor warnen, zu sagen, wir sprechen von dem Islam. Wir sprechen auch in Deutschland, wenn es um den Religionsunterricht geht, nicht von dem Christentum sondern von sehr differenzierten Formen. Ich warne davor, da jetzt ein Rechtssystem für den Islam zu entwickeln. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Ein Rechtssystem allein für eine Glaubensgemeinschaft, das hat sicher keinen Sinn. Die Politik muss dennoch eine Antwort finden für die zunehmende Heterogenität der Gesellschaft und ihre Glaubensrichtungen. Musik 550 Millionen Euro. Das ist die Summe, die katholische Kirche und evangelische Landeskirchen in diesem Jahr von den Bundesländern bekommen. Die sogenannten Staatsleistungen. Bezahlt wird davon unter anderem das kirchliche Personal. Das Geld stammt von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, auch von Atheisten, Juden, Muslimen. Grundlage ist ein Vertrag von 1803, der garantierte den Kirchen jährliche Entschädigungen für den Verlust enteigneten Besitzes. Das summiert sich. Allein seit der Bundesrepublik flossen rund 20 Milliarden Euro. Ist das Trennung von Staat und Kirche? Bischof Franz Josef Overbeck warnt vor Vereinfachungen. Das Problem
4: ist, dass wir feststellen, dass man die Logik, warum es das noch gibt, kaum noch begründet benennen kann. Nämlich äh, dafür zu werben, dass wir noch Entschädigung bekommen für napoleonische Veränderungsprozesse, die 200 Jahre alt sind. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist eins, was ich durchaus sympathisch finde. Wenn, muss es eine solche Lösung geben, die nicht in eine Feindschaft einer Seite gegenüber endet. Das dritte ist, dass wir sie so führen müssen, dass diejenigen, die so abhängig davon sind zur jetzigen Zeit und vieles davon, was bezahlt wird, dient ja anderen, dient ja nicht der Kirche so geregelt werden würden, dass sie eine positive Folge dann für andere hätten. Und viertens, man muss dann wissen, dass es immense Summen Geld ist, die der Staat
0: zur Verfügung stellen muss. Wenn man das zusammennimmt, merken Sie, wie komplex das Ganze ist. Kritiker sehen die Sache weniger entspannt, sprechen von einem seit 100 Jahren andauernden Skandal. Ihr Argument, schon die Weimarer Reichsverfassung sah ein Ende der Dotationen vor. Und auch das Grundgesetz übernahm vor 70 Jahren diese Forderung. Getan, hat sich seither fast nichts aufgeschoben gleich aufgehoben? Kein Problem, sagt Thomas de Maizière. Da rate ich dringend zur Zurückhaltung.
3: Also die Vorstellung, dass die jährlichen Dotationen abgelöst werden durch eine Einmalsumme, das wird zu so einer Kirchenfeindlichkeit in der Öffentlichkeit führen. Allein durch die Summen, über die man da reden könnte, und dann wird das Fort, fängt der Staat an irgendwelche Aufrechnungsmodelle zu machen. Wer also etwas schlechtes den Kirchen antun will, der fordert die Ablösung von Staatskirchenleistungen. Katrin Göring-Eckardt hat genug vom
0: taktischen Abwarten.
1: Diese Frage steht irgendwie seit 100 Jahren im Raum und ich bin in der Sache erstmal bei Thomas de Semmler, der sagt, naja, wenn man ja jetzt anfängt aufzurechnen, das kann hochproblematisch werden. Es gibt aber ja schon Bundesländer, wo das angefangen ist und wo es jetzt auch nicht irgendwie einen Religionskrieg gegeben hat oder einen Gegenreligionskrieg, was auch immer, weil es ist ja ein Wiedergänger. Es ist ein Wiedergänger, es passiert immer wieder, dass darüber geredet wird, wie soll das eigentlich weitergehen, wie sollen wir diese 100 Jahre Diskussionen eigentlich endlich mal abschließen und dann machen wir uns auf den Weg zu einer gemeinsamen Ablösung, die ja auch die meisten in den Kirchen
0: derzeit wollen. Verfechter der Dotation verweisen auf die komplizierte Zusammensetzung. Alles auseinanderzurechnen sei schwierig. Zudem spiele es keine Rolle, ob ein Rechtsanspruch alt oder neu sei.
1: Stimmt alles, aber es ist trotzdem kein Grund, es nicht anzufangen. Also das finde ich immer so ein bisschen äh, die Feigheit vor der Realität. Äh, da da glaube ich, kommen wir alle gemeinsam nicht mehr mit durch. Und es schadet ja in erster Linie immer den, dem Ansehen der Kirchen selber.
4: Aber da muss man wirklich sagen, also wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel äh, sind da mit so geringen Summen dabei, dass es das, äh, kein Problem ist. Aber andere, Jetzt zahlt einfach den eine...
1: Ausgleich für Bayern.
4: Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Die Frage nach angemessener Repräsentanz ist in Demokratien keine akademische Frage. Es ist eine Frage der Macht, eine Frage der Kontrolle. Zum Beispiel in den Rundfunkräten öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten oder bei Anhörungen im Bundestag. Sind dort alle religiösen Gruppen ausreichend vertreten? Sind einige überrepräsentiert? Nach der Diskussionsrunde traf ich den langjährigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, heute Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Was halten Sie von Forderungen? Alle Rechte für alle oder kein Recht für niemanden?
5: Naja gut, dieser Art von gut gemeinten Übertreibungen hebt sich im Ergebnis ja beinahe wechselseitig auf. Es gehört zu den Vorzügen unserer Verfassung dass die Grundrechte als individuelle, einklagbare Ansprüche formuliert sind. Das heißt auch und gerade da, wo entweder der Gesetzgeber in Regelungen, die er beschließt, oder Behörden oder staatliche Institutionen in ihrem Verhalten, nach der Wahrnehmung von Betroffenen diese Grundrechte tangieren, haben sie die Möglichkeit, dies vor dem Bundesverfassungsgericht geltend zu machen. Über diesen Erkennbar jetzt über Jahrzehnte gut funktionierende Mechanismus hinaus habe ich keinen Ehrgeiz, zusätzliche Limits oder Konditionen zu setzen. Gibt es so etwas wie einen perfekten Zustand von Neo und Ferne im Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften? Nein, perfekte Zustände gibt es überhaupt nicht, jedenfalls nicht in sozialen, gesellschaftlichen äh, Angelegenheiten. Und schon die Frage, ob denn etwa unsere geltende deutsche Regelung des Verhältnisses von Politik und Religion, Staat und Kirchen besser oder schlechter sei als etwa die französische oder die polnische oder die spanische, ist bestenfalls gut gemeint. Aber aus der Sicht eines Polen, eines Spanier, eines Franzosen stellt sich die gleiche Frage in einem anderen historischen Kontext. Wir haben sie für uns in der Weise geregelt, wie sie geregelt ist. Und dass die Verfassungsväter und Verfassungsmütter 1948, 1949 die Regelungen der Weimarer Verfassung zum sogenannten Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht komplett übernommen haben, ist ein Indiz dafür, dass dieser Teil damals in der Weimarer Verfassung bemerkenswert gut geregelt ist.
0: Also ist nach 100 Jahren alles in Butter, frage ich Norbert Lammert.
5: Das würde ja beinahe auf den Widerruf meiner vorherigen Antwort hinauslaufen, dass irgendwann alles in Butter sei. Der heutige Abend hat ja auch demonstriert, dass wir viele Fragen diskutieren, die auch mit jeweils beachtlichen Argumenten unterschiedlich adressiert werden können, über die der Streit lohnt, die aber ihre Ausgangsfrage, ob alles in Butter sei, einschlägig beantworten. Nein, das ist natürlich nie alles in Butter.
0: Ist das Grundgesetz fit für die multireligiöse säkulare Gesellschaft oder braucht unser Religionsrecht ein Update? Einige Grundgesetzartikel von damals führen heute zu immensen Problemen, zum Beispiel im Arbeitsrecht. Andere sind deutlich moderner als gedacht, zum Beispiel die Offenheit für neue, zugewanderte Religionen. Und dann gibt es da noch den Artikel zum Ende der Staatsleistungen an die christlichen Kirchen. Er wird seit 100 Jahren ignoriert, obwohl gerade er unserer multireligiösen und säkularen Gesellschaft am nähesten ist. Das war ein Böll-Fokus zum Thema, braucht unser Religionsrecht ein Update? Ich bedanke mich fürs Zuhören und euer Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Schreibt uns euer Feedback unter podcast Mein Name ist Heiko Kreft und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.